0: 하나님 말씀, 음, 신약성경 마태복음 1장 보겠습니다. 마태복음 1장, 21절 한절 보도록 합시다. 우리 사육자들이 새벽 기도 시간에도 이 말씀을 보고, 또 어제도 이 말씀을 보고, 저도 이 말씀을 전하려고 했는데, 우리가 세번 겹치네요, 이게. 자, 마태복음 1장, 21절, 한번 다 암송할 수 있을 것 같은데, 자, 해봅시다. 시작! 아들 나니 이름을 예수라 하라. 이는 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자이심이라 하니라. 어, 최근에 제가 듣는 얘기들 중에 무슨 개혁주의를 이렇게 말하는 사람들 가운데 어떤 사람들이 성탄절은 이방인들의 축제일을 도용해서 만들었다고 말하면서 아, 이, 날, 이 날도 이날 본래 이방인들의 그 이방축제일이었는데 아, 로마 제국이 기독교 국가로 바뀌면서 그리스도께서 탄생하신 날로 정하여 서 지키게 되었다 라고 주장을 하고 그러면서 성탄절을 지키지 않는 것이 개혁주의다움이라고 아, 말하는 그런 사람도 있습니다. 실제로 제가 스카틀랜드에 있을 때 음, 그렇게 성탄절을 지키지 않는 교회를 보기도 했습니다. 그래서 한국에서도 아마 그런 얘기를 어떤 사람들이 주장하는 것 같습니다. 그러나 그것은 제가 볼때 하나를 얘기하면서 또 다른 하나를 놓치는 것이고 제가 종종 쓰는 비유대로 갓난아이를 목욕시킨 후에 그 아이를 물과 함께 버리는 것 같다고 저는 생각합니다. 실제로 우리는 하나님의 아들 예수 그리스도께서 정확히 어느 날에 왔는지 알지 못합니다. 역사적으로 우리가 그런 자료를 초대교회가 안 남겼습니다. 사도들은 그게 중요한 것보다 당시 인간들은 항상 출생일을 중시하겠습니다만 기독교는 사실상 그의 죽으심을 통해서 부활을 통해서 이루자는 더큰 덩어리가 있기 때문에 여기에 초점이 있기 때문에 메시지가 여기에 강조점을 두다 보니까 사실 옷은 별로 중요시 여기지 않았습니다. 그래서 그 당시에 인간들은 자꾸 이런 데 초점을 맞춰서 그런 기념일을 두고 황제의 탄신일 뭐 이렇게 해가지고 그런 걸 기념했기 때문에 그런 걸 중요시 여기지 않았죠. 그러나 우리가 그렇다고 해서 성경에서 그리스도의 성육신의 이 가치를 얕잡아 보진 않습니다. 그리스도의 죽으심은 성육신의 연장선상에서 있는 것이고 부활도 마찬가지입니다. 그래서 그리스도의 하나님이 이 땅에 오신 것의 가치는 말할로 다할 수가 없습니다. 그래서 오늘날 우리들에게 기독교가 만일 이런 절기를 가지고 그리스도께서 이 땅에 오신 것을 기억하여 그리스도의 오심의 의미를 조금이라도 더 헤아릴 수 있다면 그것을 통해서 은혜를 받을 수 있다면 그것은 한 번이 아니두 번이나 세 번이라도 지켜마땅하다고 봅니다. 오히려 저는 성탄절을 교회가 지키는 것이 그런 좋은 의미가 반복적으로 지킴으로써 은혜를 덧입을 수 있는 기회가 되는데 바로 그렇게 위해서 사실 지키는 것인데 제가 오히려 우려하는 것은 어느 날이 그리스도께서 오신 날이고 또 성탄절을 지키게 된 어떤 어떻게 지키게 된 그런 유래보다도 소위 교회 안에 있는 사람들이 하나님의 아들 예수 크리스도께서 육신을 입고이 땅에 오신 그 놀랍고도 폭된 사실, 소위 성육신의 비밀과 은혜를 너무 모르는 것이 저는 더 우려스럽습니다. 그뿐만 아니라 그런 것을 되새기면서 은혜 받을 수 있는 정기적인 이 기회마저도, 이 성탄절이 정말 그런 걸 생각하시는 좋은 기회인데, 이런 기회마저도 세상 사람들이 성탄절을 휴일과 어떤 문화적인 차원에서 보는 것과 별로 다를 바 없이 그렇게 성탄절을 보므로써 실제적인 면에서 의미가 없는 날로 보내는 것이 저는 더 우려가 들었습니다. 오늘날 나는 교회 다니는 사람들이 성탄절에 과연 이 그리스도의 성육신의 본래적 가치로 인해서 이 은혜를 얻는 일은 의미를 갖는지? 뭔가 연말만 되면, 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 이때만 되면 이상스럽게 들뜨고 성탄하면 뭔가 추억을 만들 것 같고 그래서 그런 것을 초점해서 문화적인 개념으로, 문화 코드로 이렇게 성탄절이 바뀌어가지고 그런 차원에서 우리가 보내으로써 오히려 정작 이 본래 이런 것을 통해서 되새기고 우리가 유익을 얻어야 할 은혜받을 그런 것은 놓치고 있는 것이 저는 또 오히려 더 우려스럽다고 믿습니다. 제가 어제 그한 음, 일간 신문에 보니까, 그저 신문에 보니까 이 성탄절 하면 떠오른 것이 무엇인가라고 했을 때, 세상 사람들이 예수를 생각 안 한다는 것입니다. 그냥 산타가, 산타가 굉장히 많이 떠오른다. 산타가 막 산타가. 음, 상위 랭크 돼 있고, 뭐 무슨 그사람 무슨 뭐 만나고 싶은 그 사람, 뭐 먹고 싶은 거, 무슨 뭐 케이, 뭐 이런, 이런 것들이 되는지 예수하고는 거의, 예수하고는 거의 상관. 상관. 그러니까 세계의, 사람들이 세계의 사람들이 다 이날을 문화적인 개념으로 이제 아, 공휴일로 사람들이 알게 되었다라고 이 얘기를 하는 네, 그런 조사 결과를 얘기한 것 같습니다. 그 문제는 사실 우리예요. 세상 사람들이야 뭐, 그, 그 신경 쓸게 뭐가 있겠습니까? 문제는 교회 안에는 우리들이죠. 오늘날 교인들 또한 성탄제를 이 성육신의 비밀과 은혜를 되새기면서 은혜의 시간으로 삼기보다는 우리끼리 뭔가 발표하고 즐기며 그저 한 공휴일로 보내고 있는 것 소극적으로 그냥 이렇게 하는 것 그것이 저는 더 문제라고 믿습니다. 우리가 정상적이라면 성탄절에 그리스도의 오심, 하나님의 오심의 이 가치를 다시 더 저는 우리는 평상시도 이런 얘기 많이 합니다만 더 이럴 때에 반복해서, 놓치지 않냐고. 이건 너무, 너무 엄청난 엄청 일이거든요. 음? 저는요, 여러분이 지금 옛날에 어렵게 살았던 시절이 있죠. 지금 어르신들은, 어르신들은 더 어렵듯이, 우리 는보리고기나 뭐다, 옛날에 어르신들은 다 어려운 시절 다 지났잖아요. 때. 근데, 그렇지 않더라도, 근데 않더라도 그렇지 않더라도, 여러분 세대들라도 30대, 40대 뭐, 뭐, 30대, 40대라도, 여러분들이 옛날에 어렸던 시절이죠 지금은 조금 살다가 좀뭐 직업도 갖고 장업도 갖고 무슨 월급도 받고 해서 조금 옛날보다 좀 나아졌죠. 여러분 나아진 데서 한번 망해가지고 다시 쪽방으로 한번 가보는 거 견딜 수 있어요? 여러분들 고급 아파트 살고 뭐 좋게 살고 편하게 살다가 쪽방으로 탁 떨어진 거 여러분 감당할 수 있습니까? 우리 인간 세계 경험 속에서 그것도 우리는 감당 못 해요. 자존심부터가 미칠 것 같아서 먹게 됩니다. 뭐 현실이 어려우고 조금 힘든 거 그것도 참아낼 수 있는데 이 자존심이 뭉개진 것 때문에 주변 사람, 친구, 뭐 관계 사람 때문에 우리는 굉장히 힘들어합니다 여러분 그리스도의 하나님의 아들이 오시면 그런 것하고 비교할 수가 없어요 우리가 그의 높으심의 극치를 우리가 이해를 못하기 때문에 그의 낮아지심의 극치도 우리는 이해를 못합니다 우리가 상상해보는 겁니다. 높은 보좌에서 오셨네 그러니까 이게 엄청난 일이다, 겸손하셨다 요 단어로 쓰고 있을 뿐이지 이 실체는 우리가 모릅니다. 성육신은 너무너무 엄청난 것입니다. 하나님의 오심은 진짜 우리가 가지는 정서로서는 이해가 안 됩니다. 이 성으로는 너무너무 엄청난 것이죠. 그러니 이 성탄절은 그런 것에서 우리가 정말로 그의 오심이 우리를 찬송 가보지 엎드려 경배하고 싶은 마음이 불러일으켜야 되고 감사, 영광, 찬양, 기쁨, 기쁨 뭐 이런 것들이 우리안에서 그의 오심으로 인해서, 인해서 자연스럽게 갖고 그걸 나누고 즐거워하는 그런 복된 시간이 될수 있는 것이죠. 우리는 당연히 그런 절기여야 합니다. 그러면 제가 오늘도 이 말씀을 가지고 성탄절에 관련돼서 주의 하나님의 아들께서 이 땅에 육신을 입고 오신 것의 의미라고 할까요? 어떤 가치를 좀 생각해 보려고 합니다. 저는 이와 관련해서 성탄절에도 이런 성탄절의 의미를 계속 반복해서 전해왔었습니다. 저는 오늘도 다시 그 성탄절의 그런 의미와 가치를 좀 생각해 보고 싶은데요. 오늘 읽은 그 마태공 1장 21절을 통해서 살펴보려고 합니다. 이 말씀을 저는 이전 어, 성탄절에도 어떤 성탄절에도 전한 바가 있고 복음잔치때도 제가 어, 예수 믿지 않는 사람들이 왔을 때 그들을 생각하면서도 이 말씀을 가지고 전한 바가 있습니다. 아, 그래서 아마 제가 우리 교회에서 세네 번은 아마 이 본문 가지고 한것 같습니다 제가 호주에서도 또이 말씀을 또 전한 적도 있고 저에게서는 이 말씀을 여러 차례 전하였어요 그럼에도 불구하고 저는 또 다시 이 말씀을 전하고 싶습니다 뭐제 평생이 지금까지 하면 아마 일곱여덟 번은 전했을 것이에요 그러나 제가 생명 다하기 전까지 최소한 저는 이 말씀을 가지고 20번 이상 정도는 전할 수 있기를 바래요 그렇게 전하고 싶습니다 왜 그런지 아십니까? 이 말씀은 소망 없는 인간을 위해서 하나님께서 육신을 입고 오신 이유와 목적을 너무 선명하게 밝혀주는 아주 복음이 담겨져 있는 말씀이기 때문에 그렇습니다. 여러분도 알다시피, 본문은 하나님의 아들이 육신을 입고 오시는 것과 관련해서 천사가 태어나, 그가 태어나기, 태어나시기 전에 미리 그의 이름을 예수라 하라고 요셉에게 말하는 내용입니다. 왜 그를 예수라고 부른 것입니까? 여기에 그것은 그가 오셔서 하실 일의 일 때문에 그렇게 부르라고 한 것이죠. 천사가 요셉에게 나실리의 이름을 예수라 하라고 하면서 곧바로 뒤에 덧붙이는 내용은. 그 이름의 의미이고 그 나실 예수님께서 이 땅에서 행하실 일이 무엇인지를 말해주는 것이죠. 무엇입니까? 예수라 하라. 왜냐하면 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자이 시기 때문이다 라고 말하고 있습니다. 결국 예수 그리스도의 오심은 사람들을 죄에서 구원하기 위해서라고 밝히고 있습니다. 이것은 분명히 그가 아직 태어나시기 전이죠. 태어나시기 전에 앞서서 말하는 일종의 예언입니다. 그래서 사실 너무나 놀라운 예언이죠. 이런 예언을 한다는 것은 엄청난 것이죠.
1: 역사 속에서
0: 단한 번밖에 없는 일이 지금 벌어질 일을 얘기하고 있는 것입니다. 우주적인 역사가, 우주, 천우주적인 역사가 이렇게 확 획기적인 전환을 맞게될 그런 놀라운 일이 있을 것을 단한 번밖에 없는 일이 있을 것을 말하고 있는 것이죠. 요셉은 이 천사의 말을 대꾸할 수 없는 상태 속에서 들었습니다. 현몽해 보니까 성경 보니까 2 0절에 보니까 요셉에게 주의 천사가 현몽하여 이르되라고 하니까 이게 뭐 대답을 할수 있는 상태가 아니에요. 그냥 일방적으로 들어야 할 그냥 들어야 할 상태에서 듣게 된 것입니다. 그러니까 그 말은 이 예언은 질문과 대답으로 설명할 수 있는 게 아니라는 것입니다. 뭐 이게 왜 따지고 뭐 거부하고 이럴 성질의 것이 아니라는 것이죠. 지금 주의사자는 요셉에게 그저 하늘의 비밀을 공개하고 있는 것입니다. 있을 것을 얘기하는 것이죠. 선지가 창조된 일의 가장 영광스럽고 고귀한 일 그리고 전무후무한 일이 이제 곧 성취될 것을 말하고 있는 것입니다. 이것은 그동안 비밀스러운 일이요 하늘에 속한 일이었습니다. 앞서서 구약의 선자들과 왕과 여러 사람들이 하나님의 아들이 육신을 입고 오실 것을 예언하였지만 그 시대 사람들에게는 그 모든 내용들이 비밀스럽게만 여길 수 있는 비밀스러울 만한, 비밀스러울 만한 그런 내용이었습니다. 그런데 그 놀라운 하늘의 비밀이 지금 공개되고 있는 거예요. 여기서 무엇입니까? 자기 백성을 그들의 죄에서 구원하실 분이 나실 것이다. 라는 놀라운 사실이 여러분들은 많이 들어서 아무것도 아니죠. 네? 그만만큼 여러분들이 엄청난 걸 이미 소유한 거예요. 그렇기 때문에 그런 거예요. 어떤 사람은 뭐 소유해서가 아니라 그냥 귀에 자꾸 들어가지고 귀찮아서 이게 별로 신, 신선하지 않을 수도 있어요. 어떤 사람. 은근데 응? 이것은 이 천사의 공개는 하늘의 비밀이 공개되는 것이죠. 그 당시 유대 유대 백성들은 이런 이런 자기 백성을 죄에서 구원할 이런 구원자를 생각지 않고 있었죠. 아, 그들이 자꾸 기대하고 있었던 것은 로마의 압제로부터 자신들을 구출해낼 그런 메시야 로마 제국을 깨뜨리고 지상왕국을 건설할 구원자를 기다리고 원했던 것이죠. 그러나 주의 사자는 전혀 다른 이야기를 지금 하고 있는 것입니다. 구원자 예수를, 로마의 압제에 의한 고통보다 더 깊은 고통 굴로부터 그들을 구원하기 위해서 오신 분이시라고 말하고 있는 것입니다. 무엇으로부터의 구원이라고 말하고 있습니까? 이 세상에 구원자가 오신다라고 하면서 그 구원자가 오실 것을 오시는 그분을 소개하면서 그분이 구원자로 오시는데 무엇으로부터의 구원이라고 말하고 있습니까? 죄로부터의 구원입니다. 이게 성경이 말하는 사실입니다. 하나님이 하늘의 비밀을 소개하면서 하나님이 육신을 내고 오시는 이 사실을 말하면서 구원을 얘기하는데 죄로부터의 구원이라고 보통 사람들이 보면 아이 고통 아픔으로부터 구원 뭐 이렇게 다른 걸 우리 현실적으로 생각할 것 같은데 이 로마인이라는 큰 제국으로부터의 구원 이런 건데 그게 아니고 죄로부터의 구원이라고 말하고 있습니다. 예수님께서 이 땅에 오신 목적은 바로 이거예요. 이것을 위해서입니다. 그리스도께서 오심이 인간에게 복음이 되는 것도 바로 이 사실 때문에 복음이 되는 것입니다. 그리고 사람들이 예수를 찾고 믿어야 하는 이유도 바로 이 이유 때문이에요. 예수님은 인간에게 가장 큰 고통을 주는 죄로부터 우리를 구원하시기 위해서 오신 것입니다. 그는 이 세상의 외적인 것과 싸우기 위해서 오시지 않았습니다. 아닙니다. 예수님은 모든 인간에게 가장 큰 고통거리인 죄를 해결하기 위해서 오셨습니다. 저와 여러분은 이런 성경의 감도를 따라서 죄로부터의 구원이 무엇인지를 절절하게 알아야 되는 것입니다. 제가 자꾸 죄로부터의 구원을 은혜나 구원을 얘기할 때 제가 죄를 항상 디테일하게 말하는 것을 강조하는 것은 바로 이것 때문에 래요 여러분은 인간에게 가장 큰 고통거리가 죄라고 하는 것을 알고 있습니까? 자, 다시 질문하겠습니다. 여러분에게 아니 모든 인간에게 가장 큰 고통거리가 죄라고 하는 것을 알고 있습니까? 정말로 여러분들이 이것을 알고 있는지 물으셔야 됩니다. 왜냐하면 제가 교회 다니는 사람들과 이렇게 대화를 해보고 만나보면 죄가 인간에게 자기 자신에게 근본적인 고통거리라는 걸 의외로 인정하네요. 의외로 모릅니다. 여기 여기 속에 머릿속에 지식이 있어요. 그런데 자기의 근본적인 고통거를 죄로 여기지 않고 자신의 현실을 고통거로 여기. 그게 뭐 그게 뭐 어쩔 수없자요 아니에요, 여러분. 그것은 신앙의 색채, 신앙의 태도, 방향성을 결정하는 중요한 요소입니다. 이것을 어느 정도로 사실적으로 알고 있는지는 굉장히 중요해요. 마음의 고통과 육신의 질병만큼도 아닌 것처럼 생각해서는 안 되는 것입니다. 그것보다도 그 정도보다는 고통거리가 아닌 것처럼 생각하면 안 되는 것입니다. 그거 이상으로 실제적으로 죄가 근본적인 고통거리인 것을 알아야 합니다. 죄는 인간이 일평생을 소진해도 우리가 모든 방법과 수단을 다 써도 해결할 수 없어요. 우리는 경제적인 어려움 때문에 고통받기도 하고요. 또 질병으로 인해서 고통을 겪기도 합니다. 그런 것들이 때로는 거의 죽을 것 같고 정말 못하겠다, 끝이다 라고 할 만큼 우리에게 고통을 줍니다. 그러나 아셔야 됩니다. 우리가 이 세상에서 겪는 모든 고통들은 죄로 인한 고통의 부스러기들이라이 세상에서 겪는 고통이 아무리 커도 그것들은 모두 죄로 인한 고통의 한면들이고 부산물들입니다. 특히 일시적인 것에 지나지 않습니다. 죄는 우리가 죽고 난 이후에도 계속적으로 고통을 주는 아니 영원히 고통스러운 형벌을 받게 하는 그런 것입니다. 그러므로 인간에게 죄만큼 심각하고 큰 고통거리는 없는 것입니다. 우리가 겪는 모든 불행, 극단적으로 이 죽음 문제가 죽음까지 다 죄로 인해서 있게 되는 것이죠. 그런데 그런 우리에게 가장 큰 고통거리는 인간이 아무리 노력하고 모든 수단을 다 동원해도 그 모든 것의 원인인 죄를 스스로 어떻게 하지 못한다는 것이 우리에게 더큰 고통거리. 그것이 고통거라는 걸 알아도 알아도 이것을 우리 스스로 어떻게 하지 못한다는 것입니다. 잠시 죄를 잊을 수는 있어도 죄를 스스로 어떻게 하지는 못합니다. 죄를 스스로 해결하고 죽는 사람이 없어요. 이 세상에 지금도 많은 사람들이 그렇게 해결 못하고 죽어가고 있습니다. 그래서 인간에게 있어서 죄는 영원한 숙제이고 가장 큰 고통거리입니다. 만일... 우리가 어떤 수술이라도 해서 이 문제를 해결할 수 있다고만 한다면 모든 인간은 곧바로 그런 수술을 해버릴 거예요. 아니, 앞서서 인생을 살아본 부모들이 자기 자식들이 태어나자마자부터 그 수술을 해버릴 것입니다. 그러나 지금까지 인간이 정신적인 수양이나 심리치료 등 수만 가지 방법을 동원해왔고 지금도 하고 있지만 그 어떤 것도 죄를 해결하지 못하고 있습니다. 예외 없이 사람들은 앞서서 살았던 자들이 죄를 위해서 겪는 똑같은 고통과 죽음을 반복해서 겪고 있습니다. 그런데 안타까운 사실은 사람들이 이런 모든 문제의 원인이 무엇인지 그것을 진지하게 생각하거나 묻지 않는다는 것입니다. 이 엄연한 현실, 우리들이 먹고 사는 문제만큼 피부적으로 느끼고 보는 현실을 사람들이 진지하게 생각하려고 하지 않는다는 것입니다. 심지어 교회 다니는 사람들 중에서도 진지하게 생각지 않고 추상적으로 생각해요. 그러나 죄 문제는 추상적인 문제가 아닙니다. 그것은 인간이 지금 고통받고 있는 것과 관련되어 있기 때문에 자신들이 겪는 모든 고통과 관련되어 있기 때문에 대단히 현실적인 문제예요. 또, 우리들이 흔히 보는 죽음과 관련되어 있기 때문에 가장 중요한 문제이기도 합니다. 그런데도 사람들이 그 모든 것의 원인을 생각지 않는 것은 정말로 기예요. 몸에 조금 건강을 위해서는 막 온갖 음식 먹고 막 엑서사이즈도 하면서 자기 결정적인 자기의 모든 불행의 결정적인 이 죄는 심각하게 생각을 하네요. 옛날에 오랫동안 예수를 믿었다고 하는 어떤 집사님이 저에게 우리가 교회에 나오는 것은 일주일간 살면서 생긴 이 마음의 어려움과 외로움 같은 것, 여러 가지 어떤 현실적인 고통들, 이런 것들을 달래기 위해서 또 위로받기 위해서 교회에 오는 거 아닙니까? 라고 말을 했었어요. 그런 생각은 오늘날 교회 다니는 사람들 가운데 적지 않은 사람들이 아마 가지고 있는 것으로 여겨집니다 그러나 그것은 예수님께서 왜 오셨는지를 알지 못하고 하는 얘기예요. 그러니까 원인을 생각지 않고 자꾸 증상만 고치려고 하는 것입니다. 마치 피부암에 걸린 사람이 피부 표면에 이렇게 소독만 하는 것과 같은 것입니다. 여러분, 인간의 고통거리는 표면에 있지 않습니다. 나의 환경과 문제들 또는 나의 성격과 기질에 있지 않습니다. 그런 것들은 다 2차적이고 정도 차이만을 나타내는 것들입니다. 인간의 고통거리는 이 세상에 태어난 모든 인간이 공통적으로 가지고 있는 죄, 그 죄가 근본적인 원인입니다. 그것이 바로 모든 인간의 영적인 암덩어리인 것입니다. 인간을 질식시키고 고통을 주는 깊이 감추어진 영적인 암덩어리인 것입니다. 이것이 없는 인간은 아무도 없죠. 모든 인간은 이 영적인 암덩어를 리 가지고 있습니다. 이 세상에 태어난 모든 인간은 그것을 가지고 결국 점점점점 그 죽음의 냄새를 드러내다가 영원한 죽음으로 나아가죠. 이것은 부인할 수 없는 사실이고 현실적으로 경험하면서 확인하는 사실입니다. 우리는이 사실을 일부러 기피하려고 하거나 잊으려고 해서는 안 되는 것입니다. 모든 인간은 그런 고통스러운 죄를 가지고 있다는 것이죠. 자기가 현실적으로 지금 경험하고 있는 것입니다. 이 세상에서 보고 있는 것이죠. 본문에서 천사는 바로 그 가장 심각하고 중대한 문제를 해결하기 위해서 예수님께서 나실 것이다. 이렇게 하하있는 것이죠. 그러니 이게 얼마나 예, 엄청난, 엄청난 사건이고, 엄청난 소식이에요? 인간의 이게 이것만큼 기쁜 소식은 없는 것입니다. 이것은 너무나 놀라운 소식이죠. 전사는, 전사는 우리를 죄에서, 죄에서 구원하실 자 예수님이 나실 것이라고 말하고 있는 것입니다. 것입니다. 그리고, 그리고 여러분, 이말한 뒤로, 뒤로, 이 예언 뒤로, 뒤로, 어떻게 되었습니까? 어떻게 이 예언이 성취되었어요? 우리는 잘 알고 있습니다. 실제로 그리스도께서 이 땅에 오셔서 죄인을 부르러 오신 것을 나타내시고 특히 모든 구약의 희생자사를 종결짓는 십자가의 죽음을 담당하신 것을 알고 있습니다. 그리고 예수님께서 나시기 약 700년 전에 이사야가 예언한 대로 우리의 질고를 지고 슬픔을 당하셨고 우리의 무리의 죄악을 담당하셨습니다. 결국 예수님은 천사의 예언대로 우리를 죄에서 구원하시기 위해서 우리의 죄를 지시고 십자가에 십 달려 죽으셨습니다. 죄로부터의 구원은 그렇게 해서 가능하게 된 것입니다. 곧 우리의 죄에 대한 실제적인 죄 대가 지불 속에서 죄로부터의 구원이 가능하게 된 것이죠. 그러면 어떤 사람들은 도대체 어떤 사람들이 이 구원에 해당될까? 어떤 자들이 그런 구원을 받을까라고 우리를 질문할 수 있겠습니다. 오늘 본문에 거기서 대서 답을 하고 있죠. 어떤 자들이 구원을 받는가? 어떤 자들이 구원을 받는다고 말하고 있습니까? 어떤 자들이에요? 모든 사람입니까? 자기 백성이라고 말하고 있습니다. 이것을 에베스 1장에서는 하나님께서 선택한 백성이라고 말하고 있습니다만 우리의 반응으로 이 말을 표현하자면 예수님이 나를 죄에서 구원하실 분이신 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 것을 믿는 자입니다. 그 자예요. 아무나 구원하기 위해서 오신 것이 아닙니다. 우리가 알다시피 어떤 사람들에게 당신은 죄에서 구원받을 수 있습니다. 그것을 위해서 오신 분이 계십니다. 바로 그분 예수를 믿으십시오라고 해도 그걸 믿지 않습니다. 그렇죠? 우리는 많이 경험합니다. 모두 믿는 거 아닙니다. 그것은 예수님을 죄에서 구원하실 분으로 믿는 자들이 따로 있다는 것을 우리에게 말해주는 것이고 오늘 본문도 그렇게 말하고 있지만 그것을 우리가 현실적으로도 보고 있습니다. 오늘 본문은 자기 백성들을 위해서 자기 백성들을 죄에서 보내시기 해서 오셨다고 말하고 있습니다. 그러면 그렇게 예수 믿는 자들, 곧 자기 백성이 죄에서 구원을 받는다는 것은 구체적으로 무엇을 말할까요? 죄에서 구원 받는다는 것은 구체적으로 무엇을 말하겠어요? 어떤 사람들은 내가 죄에서 구원받았다고 하지만은, 교회 된 사람들이 종료하는 사이예요 내가 죄에서 구원받았다고 하지만은 나는 여전히 죄를 짓는 것을 봅니다. 그리고 그로 인해서 마음의 고통을 겪게 됩니다. 그러므로 우리가 죄에서 구원을 받는다는 것은 도대체 무엇을 말하는지 모르겠습니다. 라고 말하는 사람들이 있어요. 성경에서 일반적으로 죄로부터 구원을 받는다고 할때 그것에, 그것이 의미하는 것은 죄의 결과로부터 붙는다는 말입니다. 성경에서 말하는 일차적인 것은 죄의 결과로부터 구원을 받는다는 것을 뜻하죠. 물론, 완전히 죄가 없는 상태에 이르게 될 것을 말하기 도 하기 때문에 죄 자체로부터의 구원을 말하기도 합니다만은 보편적으로는 죄의 결과로부터의 구원을 말하는 것입니다. 그러면 죄의 결과가 뭐예요? 제가 이런 얘기를 많이 했지 않습니까? 우리 교회에서. 죄의 결과는 죄의 결과가 뭡니까? 앞서서 조금 언급했습니다만은 이 죄의 결과로부터 이것을 얘기하려면 최초의 사람 아담을 생각해서 말하면 쉽습니다 범죄한 아담을 생각하면서 그러면 크게 두 가지로 나누어서 말할 수가 있습니다 하나는 최초의 사람이 범죄하지 않아서 범죄했을 때 아담에게 한걸 보세요 뭐예요 죄의 결과? 아담이 범죄에서 생기는 죄의 결과가 뭡니까? 하나는 이제 사망이죠 이거 먹는 대로 죽으라고 했으니까 하나는 사망이 왔다는 것이고 또 다른 하나는 하나님과의 교통이 끊기게 되었다는 것입니다. 일단 이 죄의 결과로 아담을 놓고 보면 최초를 놓고 보면 이두 가지가 있게 됐습니다. 이두 가지는 각각 세 가지 내용을 더 구체적으로 내포합니다. 좀더 설명하자면 세 가지씩을 내포하는데 이건 먼저 죄의 결과로 올 사망과 관련해서 세 가지 정도로 설명할 수 있죠. 그 죄의 결과를 설명하는 것. 이것은 제가 여러분들이 이미 우리 교수께서 오직 두 개의 가능성을 공부한 사람들은 다 공부했죠. 음? 자, 자, 첫 번째로 죄의 결과로 오는 사망이 온다그랬어요 죄의 결과로 온 사망은 우리가 세 가지를 설명하지 않습니까? 영적인 사망, 육체적인 사망 또는 영원한 사망 이렇게 세 가지를 얘기하죠. 다 이게 죄의 결과로 오는 것이죠. 영적인 사망은 지금 육신을 입고 있지만 거듭나지 못한 채, 못한 채 살고 있는 것. 그래서, 하나님께, 하나님께 대해서는 죽어 있는 것. 그러니까, 그러니까, 여러분이 자식들에게, 야, 내좀 교회 좀간 예수 믿으라도, 하나님께 대해서는 안 움직여요. 이, 이 몸은 육체는 다 살아있고, 육체는 머리도 살아있고, 머리도 살아있고 머리도 이 인간의 육체는, 육체는 다 살아있는데, 하나님께 대해서는 있는 죽어 있는 거예요. 거듭나지, 거듭나지 않아서 거죠. 그런 거죠. 그게 이제 영적인 죽음이죠. 영적인 사망 상태이고, 또 다른 하나는 뭡니까? 육체적인 사망이 있죠. 우리가 흔히 말하는 호흡이 끊어져서 죽는 거죠. 세 번째는 영원한 사망이죠. 바로 거듭나지 않은 자의 영혼. 곧 구원자 예수 그리스도를 믿지 않는 자의 영혼이 소위 둘째 사망에 해당하는 것. 영원한 사망 가운데 처하게 되는 것. 영원한 형벌을 받게 되는 것을 두고 말하는 것이죠. 우리들이 흔히 지옥이라고 말을 하는 것들은 그것은 옛날에 한자로 번역하여서 그렇게 쓴 용어입니다. 나는 성경은 불못이라고 말을 하고 있죠. 곧 영원히 고통 가운데 죽음을 맞게 되는 것을 성경은 불못, 영원한 사막, 둘째 사막 이런 걸로 말을 하는 것입니다. 자, 이 이것이 다 죄의 결과입니다. 죄의 결과라는 것이죠. 죄의 결과로운 사망에 대한 대한 세 가지 설명이에요. 그 다음, 또 다른 다른 죄의 결과는 하나님과의 하나님과의 교통이 단절되는 것이라고 말했는데 이것도 이것도 세 가지로 설명하죠. 세 가지 내용을 담고 있습니다. 첫 번째는 이이 세상에 태어나지만 영적인 소경으로 태어난 것입니다. 음? 이게 다 죄로 인해서 나온 거예요. 태어났을 때 누구든지 다 하나님을 알아보는 거 아닙니다. 어느 인간도 스스로 하나님을 찾고 믿지 않습니다. 태어나서부터 다 영적인 맹인이에요. 영적으로 어두운 자죠. 그 다음은 하나님과 교통이 단절된 채 죄의 지배를 받으며 사는 것입니다. 이것도 죄의 결과로 일수 있게 된 것이죠. 인간은 죄의 지배를 받으면서 삽니다. 이 세상에 태어난 자연인은 스스로 죄의 지배를 벗어나지 못하며 삽니다. 그야말로 죄의 종로를 타면서 사는 것이죠. 그리고 마지막 죄의 결과는 하나님과의 교통이 단절된 채 죄를 좋아하는 성향이 있다는 것입니다. 인간에게는 갈라디아서에서 말한 대로 죄의 소욕, 응? 음? 죄를 좋아하는 육체의 소욕을 가지고 있습니다. 이, 나면서부터. 이게 죄의 결과로서 있는 것이죠. 다이 지금 말한 것이 모두 다 죄의 결과입니다. 그러므로 죄로부터 구원을 받는다는 말은 지금 제가 말하는 크게 두 가지이고 두 가지에다 각각 세 가지를 말했듯이 총이 여섯 가지 죄의 결과로부터 구원을 받는 것을 말하는 것입니다. 그런데 이미 여러분들이 들어서 알겠습니다만 이 여섯 가지는 과거와도 관련되어 있고 현재와도 관련되어 있고 미래와도 관련되어 있습니 어떤 사람들은 이세 가지 시제로 연관된 걸 생각하고 다 과거 시제로 처리해버립니다 신만의 말씀입니다. 이 여섯 가지는 과거와 현재와 미래와 다 관련되어 있어요. 이 말은 죄로부터 구원을 받는다는 것은 성경이 흔히 구원을 세 가지 시제로, 과거, 현재, 미래라는 세 가지 시제로 말하는 것과 똑같은 방식으로 이루어진다는 것입니다. 이 죄의 결과로부터의 구원이라는 것이, 자잘 들어보십시오. 예수 믿는 자들 중에는 바로 이것을 몰라서 혼란을 겪는 사람들이 제법 있습니다만는 일반적으로 구원을 말할 때 우리는 구원을 받았다, 구원을 받는다, 또 받을 것이다 이렇게 말을 하잖아요. 실제로 하나님은 우리들이 예수 그리스도를 믿을 때 의롭다고 하십니다. 예수를 믿을때 의롭다 하셨다 하신다 그러니까 의롭게 하신 것은 예수를 믿을 때 이미 이루어진 일입니다. 이루어진 과거 시절을 다룬 것이죠. 이때 우리는 두 가지 죄의 결과로부터 구원을 받게 됩니다. 그러니까 죄의 결과로부터 구원을 받는 과거, 과거, 과거적인 걸 처리하는 두 가지가 있다는 것이죠. 바로, 영적인 사망으로부터 구원을 받고, 하나님을 알아보지 못하고 그와 교통하지 못하는 영적인 소용상태로부터 구원을 받습니다. 이것은 과거 시대로 끝나버린 거죠. 예수 믿으면서 이두 가지가 해결되는 것입니다. 그래서 예수민 사람들은 죄가 주는 결과인 죄와 허물로 죽었던 상태에서 살아난다는 말을 하는 것입니다. 또 거듭남으로서 영적인 것을 분별하지 못하던 상태에서 이제는 분별하게 되는 것이죠. 영적인 소경 상태에서 눈을 뜬 자가 되는 것입니다. 여러분들은 이것을 한번 확인해 보십시오. 여러분에게 이런 영적인 생명의, 생명의 역사가 있게 되었습니까? 그래서 영적인 것을 여러분들은 분별합니까? 하나님과 그의 진리를 사모하면서 좋아하고 있느냐는 것입니다. 그런 모습은 죄의 결과로부터 구원 받았음을 말해주는 증거인 것입니다. 또 우리가 일반적으로 구원을 말할 때 현재 시제로 구원을 이룬다고 구원을 받는다고 말을 합니다. 이것은 이전에 죄의 종으로서 죄의 지배를 받으며 살았던 자신이 예수 그리스도를 믿어 이제 의의 종이 되어서 죄와 싸우는 것을 두고 말하는 것입니다. 이전에는 죄를 좋아했지만 이제는 죄를 거스리는 성령의 소욕을 가지고 사는 가운데 거룩하게 변화되는 것을 말하는 것입니다. 이것이 현재의 구원을 이루는 것이고 현재의 구원을 받는다라는 의미인 것입니다. 이것은 예수님께서 죄에서 구원하시는 자기 백성이 아니면 이런 모습을 가질 수가 없습니다. 이런 현재 시대로 구원을 이루는 모습은 예수께서 죄에서 구원하시기 때문에 그런 백성이기 때문에 가능한 것입니다. 주의 백성은 여전히 죄가 자기 가까이에 있지만 또 설사 죄를 짓는 일까지도 있지만 그 죄를 싫어하는 성향을 드러내 그런 거룩한 성향을 드러내게 되는 것입니다. 그것이 바로 죄의 결과로부터 구원받고 있는 것입니다. 그 사람은 죄에서 구원받은 자요 지금 구원받고 있는 자인 것입니다. 그러나 우리가 구원을 말하려면 미래에 있을 두 가지 죄의 결과로부터 완전히 자유롭게 되는 것을 말해야 하는 것입니다. 그렇지 않고는 불완전한 구원이 되고 마는 것이죠. 그럼 그게 뭐예요? 두 가지가. 바로 육체적인 사망과 영적인 사망입니다. 죄가 주는 이두 가지 결과는 예수를 믿어 죄에서 구원받은 자가 미래에 확인하게 되는 것들입니다. 물론 육체적인 사망을 당하지 않는다는 말은 아닙니다. 죄에서 구원을 받은 자는 지금의 지금 육체가, 현재의 육체가 썩어질지라도 썩지 아니할 영원한 몸으로 다시 사는 일, 썩지 않을 것으로 다시 사는 일, 곧 육체적인 부활을 통해서 사망에서 완전히 구원하는 일이 있는 것입니다. 그리고 더 나아가서 죄에서 구원 받은 자는 죄의 마지막 결과인 둘째 사망, 곧 영원한 사망이요. 영원한 형벌 대신 영원한 생명을 영광주게 누리는 것이 있게 되는 것입니다. 이것이 죄에서 구원을 얻는다는 것의 최종적인 의미예요. 미래적인 것입니다. 이땅에 육신을 입고 오신 하나님의 아들 예수 그리스도는 바로 이것을 위해서 오신 것입니다. 죄의 결과로부터, 지금 여섯 가지인데 과거 두 개, 현재 두 개, 미래 두 개, 그 전체를 다, 죄 결과로는 전체 여섯 가지로부터 를다 우리를 구원하시기 위해서 오신 것입니다. 그렇다면 본문에서 하나님의 아들 예수 크리스도께서 우리를 죄에서 구원하시기 위해서 이 땅에 오셨다는 것이 이게 생각해보면 엄청난 얘기예요. 자, 예수 믿는 사람에게 가장 큰 변화 중에 하나가 가장 쇼킹하다고 할까 생각 놀라운 얘기 중에 하나가 바로 이 사실이에요 하나님의 아들이 오셔서 내가 겪어야 할 죄의 결과 그런 여섯 가지에 해당하는 이 모든 것을 내가 져야 되는데 이것으로부터 나를 구원하셨다는 것입니다 이것을 해결하기위해서 그가 오셨다는 것입니다 그러니 주의 오심이 어떤 것이에요? 이게 무슨 옆집 아저씨 얘기입니까? 내가 한번좀 번 높은 자리에 잘 올라가는 정도의 얘기입니까? 얘기?
1: 한, 한 몇십
0: 년잘 사는 사 정도의 사 문제예요? 돈좀잘 잘 버는 문제입니까? 문제입니까? 아닌 것입니다. 이건 어마어마한 사실 얘기입니다. 사실 우리는 둘째 사망의 실체를, 실체를 잘 모릅니다. 죄의 결과로서 영원히 영벌을 받는다는 건 실체를, 실체를 잘 모릅니다. 근데 조금 알고 싶으면 여러분들이 가장 고통스러웠던, 고통스러웠던, 때를, 고통스러웠던 때를 한번 생각해보세요. 생각해보세요. 가장 고통스러웠던, 고통스러웠던 때, 때. 그게 뭡니까? 정신적으로 고통스럽든 또 육체가 너무 힘들어서 정신적으로까지 같이 무너진 때든 아마 여러분들도 그런 경험이 있을 거예요. 하 정말 죽고 싶다. 아무것도 못하고 싶다. 이렇게까지 극단적으로 가는 정말 벗어나고 싶다. 그런 고통의 순간이 있을지 모르겠어요. 아마 몇십 년 살면 다 그런 경험을 할 거라고 는데 여러분 나름대로 그 고통은 둘째 사망의 그 잠깐 있는 지나가는 순간 같은 것들입니다. 둘째 사망은 오직 고통이 있는 것이죠. 정신적, 육체적 모든 고통의 재반의 요소를 영혼에 겪는 모든 고통의 요소를 전인격이 영원토 당하는 것입니다. 그러니 죄 그런 결과로부터 우리를 원한다는 것은 상상할 수 없는 것이죠. 여러분들이 조금의 고통으로부터 해방되기 해서 뭔가 획기적인 방법이 있다면, 돈을 얼마 주고 벗어날 수 있다면, 여러분 그거 대까지도 하지 않겠어요? 뭘 해서라도 벗어나고 싶지 않겠습니까? 죄에 오시면 그 정도가 아닙니다. 주께서 오시면 일순간에 심리처럼 치료를 하기 위해서가 아니에요. 교회 나와서 사람들이 정신적인 안정을 갖고 위로받는 것 정도로 예수 믿는 걸 생각하는데 예수는 그 정도를 위해서 오신 것이 아닙니다. 인류 역사가 놀라고 놀라워하고 우리의 전 존재가 기뻐할 만한 너무나 엄청난 역사를 위해서 오신 것입니다. 예수 믿는 것은 그래서 아무런 내용이 없는 것이 아닙니다. 이것은 그래서 엄청난 얘기인 것이죠. 예수를 믿는 것은 결코 평범한 사실이 아닙니다. 이것은 엄청난 내용을 담고 있는 것입니다. 예수님은 우리의 육신만을 위해서 오시지 않았어요. 그는 죄가 주는 영원한 형벌까지 제거하시고 그것으로부터 우리를 영원토로 구원하시기 위해서 오셨습니다. 본문의 천사는 바로 그것을 지금 말하고 있는 것입니다. 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라. 그는 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자이십니다. 이것은 이땅에 나실 예수님께서 얼마나 놀라운 일을 하실 것인지를 미리 말한 것입니다. 우리는 이런 걸 너무 쉽게 읽어내려갑니다. 죄로부터의 구원이 아주 간단한 것처럼 생각합니다. 예수 믿으면서도 세월이 지나면서도 아직 성경을 배우면서도 죄로부터의 구원이라는 것이 아주 그냥 가벼운 것처럼 생각합니다. 천만의 말씀입니다. 아직 죄의 실체를 몰라서 그래요. 죄의 결과로부터 제가 여섯 가지 정도로 얘기인데 이 여섯 가지 실체를 몰라서 그렇습니다. 선사가 말한 예수라는 이름은 이런 의미에서 당시 유대인에게는 이 예수라는 이름이 많이 썼다 다양한 사람들이 썼던 것으로 알려져요. 흔하게 익숙한 이름이기도 했었습니다만은 지금. 실제 내용으로서의 죄에서 구원할 자로서의 준이 이름 예수는 우리 인간에 게 있어서 엄청난 이름인 것입니다. 정말로 기쁨과 소망이 되는 이름이죠. 그래서 이 이름은 2000년이 지나지만 지금도 사람들을 위해서 찬양되고 있는 것입니다. 우리 입에서 계속 찬양되고 있는 것입니다. 정말로 이 이름만큼 오랫도록 또 많은 사람들에 의해서 찬양되고 찬송되는 이름은 없는 것이죠. 그는 이 세상의 통치자들처럼 대왕이나 위대한 자나 정복자라는 등의 이름을 앞에 쓰지도 않고 있습니다. 단지 죄에서 구원할 자 예수로 불려졌습니다. 그럼에도 불구하고 실제로 우리를 죄에서 구원하시기 위해서 죄를 담당하신 유일한 분으로서 지금까지 우리들의 입에서 찬양되어지고 고백되어지고 있는 것입니다. 바울은 그 모든 것을 알고 담아 같이 말했죠. 예수님은 근본 하나님의 본체시나 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나사 죽기까지 복종하셨으니곧 십자가에 죽으십니다. 이름으로 하나님이 그를 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주셨다라고 했습니다. 그 뛰어난 이름이 무엇인지 바로 뒤에서 말하죠. 뭐예요? 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 아래에 있는 자들로 모든 모든 무릎을 예수의 이름에 꿇게 하시고 이렇게 말했어요. 예수 믿든 안 믿든 모두가 예수의 이름 앞에 무릎을 꿇어야 됩니다. 꿇게 돼 있어요. 지금은 예수가 반먹해주냐 예수를 가지고 장난치고 노치지만그 이름을 짓밟고 우습게 여기지만 믿던 안 믿던 모두가 이 땅에 육신을 입은 그 이름 예수 그 이름 앞에 모두 무릎을 꿇게 되어있습니다. 그때는 단순히 장난삼아 꿇어보는 게 아니라 부정하는 자조차도 자신의 전인격이 떨면서 무릎을 꿇게 되어있습니다. 그러나 우리에는 의미가 좀더 다르죠. 예수를 믿어 죄에서 구원을 받은 우리들에게 예수의 이름은 그런 부정적인 의미가 아니죠. 부정적인 떨림이 아닙니다. 우리는 오히려 감사와 기쁨에 의해서 우러나오는 가운데서 영원한 찬양의 주제요 가사로 서그 이름을 부르게 되고 그 이름의 기꺼움을 가지고 무릎을 꿇으며 그 이름을 찬양하게 되겠죠. 사실 예수로 예수말미암마 예술, 예술, 주에서 구원 받은 자는 그렇게, 그렇게 하지 않을 수가 없습니다. 없습니다. 그래서 우리가 예수를 찬양하지 않습니까? 예수의 이름을 결국 죄의 모든 결과로부터 구원 받은 사람들에게 생명과 같은 분이 되는 것이죠. 우리에게 있어서 이 예수는 우리의 생명과도 같은 분입니다. 여러분 그렇지 않습니까? 어떻습니까? 그렇지 않습니까 여러분? 그래서 존 유천은 이전 찬송에 있었는데 이번 새로 바뀐 찬송에는 다시 다시 빠져버렸습니다만 이전 찬송가에서 귀하신 주의 이름은 참 아름다워라 숨질 때까지 주의 이름 늘 의지하겠네라고 했습니다. 배두이라는 사람은 예수의 이름을 이렇게 찬양했습니다. 천지에 있는 이름 중 귀하고 높은 이름, 주 나시기 전 지으신 구주의 이름, 예수. 주 앞에 내가 엎드려 그 이름 찬송함은내 귀에 들린 말씀 중 귀하신 이름, 예수. 바나드는 만민의 구주 예수의 귀하신 이름은 천지에 있는 이름 중 피할 데 없도다. 사랑의 구주 예수여 내 기쁨 되시고 이제로부터 영원히 영광이 되소서 그랬습니다. 박스터는 슬픈 마음 있는 사람 예수 이름 믿으면 영원토록 변함없는 기쁨 마음 얻으리. 거룩하신 주의 이름 너의 방패 삼으라. 존귀하신 주의 이름 우리 기쁨 되도다. 우리 갈길다간 후에 보좌 앞에 나아가 왕의 왕께 경배하며 멸루관 드리니 예수의 이름은 세상의 소망이요 예수의 이름은 천국의 기쁨일세. 그랬습니다. 예수의 이름은 세상의 소망일 뿐만 아니라 영원토록 천국에서의 기쁨이라고 말했어요. 맞는 말입니다. 여러분도 그렇습니까? 여러분들 바로 그런 예수 그 예수를 믿고 그 예수를 여러분들에게 생명처럼 여기면서 영원토록 찬양을 이름과 내용으로 갖고 있느냐는 것입니다. 여러분은 예수를 찬양하고 싶은 마음을 가지고 있습니까? 하나님이 육신을 입고 오셔서 그 육신을 입으신 그분을 예수라고 했습니다. 이 영광스러우신 분의 낮아지신 그분을 두고 예수라고 했는데, 이 예수를. 그 예수로 말미암아 내가 최소 구원받았다는 사실 때문에 그를 찬양하고, 그로 말미야은 구원의 가치와 이복됨을 알고 감사하는 그런 것이 여러분에게 있느냐는 것입니다. 이 성탄절에 여러분은 하나님의 아들 예수 크리스도께서 바로 우리를 그렇게 죄에서 구원하시기 위해서 오신 것으로 인해서 감사하는 자이어야 하는 것입니다. 정말로 여러분 안에 큰 기쁨의 좋은 소식이 되고 있습니까? 예수의 오심이 하나님의 아들이 육신을 입고 오신 것이 정말로 성경에 말하는 큰 기쁨의 좋은 소식이냐는 것. 아, 이 세상에 좋은 소식들이 많지만 그것보다도 이것이 더 좋은 소식입니까? 그래서 언제든지 예수께 나오는 것이 그분과 가까이 하는 것이 그분을 찬양하는 것이 그분을 신앙하는 것이 여러분들에게 중대한 것입니까? 가치 있는 것입니까? 우선적인 것입니까? 우리는 성탄절에 그런 걸 생각해야 돼. 연말 기분 내는 것이 아니죠. 그래서 돌이켜 보면. 또 삶을 살아보면 어떤 걸음이 무엇을 하든 일상을 하든 내가 예수와 관련됐다는 것 때문에 육신을 보신 하나님 아들 예수와 관계됐다는 것 때문에 그분을 속했다는 것 때문에 나의 삶의 의미가 있고 정말 오늘 죽어도 좋은 그래도 다음이 없는 그런 확신과 믿음, 그런 존재 가치를 예수 안에서 보느냐는 것입니다. 제가 항상 얘기합니다마는 기독교는 예수 믿는 것은 절대로 추상적이지 않습니다. 하나님의 아들의 죽으신 실제적이고 역사적인 사실의 근거해서 그것이 주는 실제적인 내용, 죄의 여섯 가지의 결과로부터우리를 구원하시는 이 실체를 가지고 있는 것이 기독교예요. 그거를 믿는 자는 그것을 소유한 자로 살기 때문에 비현실적인 얘기가 아닙니다. 그리고 어정쩡한 것을 소유한 것도 아닙니다. 우린 그것 안에서 소망과 가치와 기쁨, 찬양, 감사가 갖게 되는 것이죠. 어떻습니까 여러분? 성탄절이 이 예수 때문에 기쁩니까? 이 예수 때문에 즐겁냐는 것입니다. 아, 우리끼리 뭘 만들어서 즐거운 것이 아니라 하나님의 아들 때문에 그 영광에서 오신 분이 지극히 높은 보자여서나 같은 자를 구원하시고 오신 것이 그것이 나에게 기쁨이 되느냐이 유한한 인간 는가 나면서부터 죄밖에 모르는가 죄에 대해서 맹행이었던 나 같은 자를 위해서 하나님이 오신 것이 그가 죄를 지시고 죽으신 것이 기쁨이 되느냐는 것이죠. 우리는 이겁니다. 기독교는 이것을 갖는 것이죠. 우리는 이것 때문에 기뻐하는 것입니다. 유천의 말대로 숨질 때까지 주의를 늘 의지하겠네. 이게, 이게 우린 것입니다. 것입니다. 사랑하는 지체여러분 정녕이 세상에 눈에 보이는 여러분들을 현란하게 하고 마음 빼앗는 흔들게 하는 그것이 고통이든 좋은 것이든 어떤, 것이든 어떤 것이든 여러분 그것을 위해 모든, 모든 최상단에정녕이 예수가 있습니까? 예수 그보다 귀한 분이었고 그 때문에, 그 때문에 여러분들은 삶의, 삶의 의미가 있고 살, 있고 살 소망이 있고 정말로 오늘 죽어도 죽고 얼마동안 살게, 살게 하시든지 그것을 그 넘어서서 이 죄의 결과로부터 둘째 사망까지 자유케 하신 시그 혜택 그 때문에 여러분들이 안식하고, 안식하고 기뻐하는 그런 신앙이 분명히 있느냐는 것입니다. 이게 기독교 신앙이에요. 저는 여러분들이 이 부분에서 명확하길 바랍니다. 예수 믿는 자이성탄절에 다시 생각하게 하는 그리스도의 오심의 중대한 의미를 여러분들이 알고 소유해서 실제로 그 복되는 것을 살면서 누리길 바랍니다. 주님이 오실 때까지 기도합시다. 하나님 아버지 너무 감사합니다. 저희들이 어떤 자인지 아십니다. 우리는 죄로 얼룩져 있습니다. 죄로 죽을 수밖에 없었던 자였습니다. 그런 우리를 주에서 권하시기 위해서 하나님 그 참신되신 하나님께서 낳고저는 인간의 몸을 입으시고 이 땅에 오셔서 우리의 죄를 처리해 주셔서 참그 죄의 결과로부터 구원해 주시니 감사합니다. 오 하나님 이 복되고도 놀라운 소식. 주께서 우를 리 위해서 이렇게 놀라운 구원을 주신 것이 얼마나 복된지를 알고 정말로 우리의 마음속에 앞선 믿음의 선배들처럼 그주 예수를 찬양하고 감사하고 일평생 의지하기를 소원하는 저희들 되게하여 주옵소서. 이 예수 때문에 우리가 어떤 고난과 고통과 위험에서도 그것이 그보다 더알 수는 없는 줄을 알고 정말 오늘 주가의 불림받아도 이 예수로 인하여 감사할 수 있는 그런 믿음을 모두가 갖게 하여 주옵소서. 날마다 우리의 삶가운데 주 예수를 찬양하며 그를 의지하는 모두가 되게 하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.